0: Dzień dobry, tu Ola Kwiatkowska. Zapraszam Was na cotygodniową dawkę wiedzy i inspiracji o dobrym życiu. Slow Podcast, czyli wyjątkowi specjaliści, tematy dotykające holistycznego dbania o siebie, podpowiedzi co robić, żeby żyło nam się lepiej. Słyszymy się w każdą niedzielę o 19. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, najdrożsi słuchacze i słuchaczki. W końcu się słyszymy, a raczej wysłuchacie mnie oraz za moment również mojej gościni. Bardzo się cieszę i wracam do Was po krótkiej przerwie podcastowej, a to oznacza, że przychodzę do Was z nowymi pomysłami, ze świeżością i oczywiście nieustającą chęcią na poruszenie tematów ważnych, edukacyjnych, które wpływają na budowanie naszej świadomości, a za tym również idzie bardziej odpowiedzialne i dobre, mam nadzieję, życie. Wiem, że wiele osób czekało na nowe odcinki, więc bardzo proszę o to jestem. Cieszę się, że czekaliście i nie przedłużając zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Moi drodzy, moja dzisiejsza gościni Joanna Murzyn inicjatorka Digital Ecology Institute. Witam Cię Asiu i bardzo się cieszę, że się słyszymy dzisiaj i przyznam szczerze, że tak się trochę zastanawiałam nad tym, bo zaraz też do tego dojdziemy o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, chociaż wydaje mi się, że tutaj już to podprowadzenie być może nakierowało naszych słuchaczy o czym będzie. Natomiast nasz meeting dzisiaj jest online w kontekście, no właśnie, rozmów o ekologii cyfrowej. No i w moim odczuciu pomyślałam sobie, tak kurczę, nie wiem, może trochę niekoniecznie, ale no jakby mamy, bierzemy to, co mamy, jesteśmy w dwóch innych miastach, więc tak nas zmusiła, aż tak powiem, sytuacja, żebyśmy się dzisiaj słyszały. No właśnie, i dzisiaj będzie o ekologii cyfrowej. Mm, mam nadzieję, że zrobisz nam taki krótki przewodnik w tym temacie i wprowadzisz myślę, że nawet mnie i też słuchaczy tej powiedziałam mnie, bo ten temat jest dla mnie nowym tematem i zaczęłabym od takiego jeszcze krótkiego zdania i już oddaję Ci głos, żebyś tutaj nas poprowadziła przez te przestworza, że mm, pomyślałam sobie, że wiesz, ślad węglowy To jest taki termin, który na dobre zagościł już w naszej świadomości, mam nadzieję, w świadomości w głowach wielu ludzi. Natomiast jakby cyfrowy ślad węglowy i cyfrowa ekologia to są takie zagadnienia, o których wiedza wciąż się w społeczeństwie buduje. Czy ty też masz takie wrażenie, że ten temat jakby tutaj potrzebuje zaopiekowania, wytłumaczenia od podstaw? Jak najbardziej. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo
1: serdecznie. I dziękuję Ci za zaproszenie. No tak, wiesz co, wynika to z takiego trochę mam wrażenie, po pierwsze, przede wszystkim braku edukacji i świadomości, a po drugie trochę takiego błędu logicznego który przyjął ogromną skalę, bo w momencie, kiedy rozpoczęły się takie właśnie ten proces cyfryzacji, digitalizacji pewnych procesów, rozwiązań, wpojono nam, że wysłanie maila jest o wiele bardziej mniej szkodliwe środowiskowo niż na przykład wysłanie takiej wiadomości, tak? Zwykłego listu. Tylko, że tutaj pojawia się problem skali. I to ma też bardzo fajną właśnie taką naukową definicję, cyfrowy efekt odbicia, gdyż w momencie kiedy... wypracowujemy jakieś rozwiązanie, które ma intencje osiągnięcia większej efektywności energetycznej, niestety doprowadza to do tego, że korzystamy z tego rozwiązania więcej i o wiele chętniej. W związku z tym ta oszczędność energetyczna, którą udało nam się, wydaje nam się, że udało nam się tutaj wypracować, bardzo szybko jest zatracana. I co bardzo fajnie widać właśnie w kontekście sieci, bo my możemy tam rozwiązać robić praktycznie wszystko i robimy wszystko. Robimy wszystko bez takiego wyobrażenia sobie limitu w ogóle i fizyczności tego internetu, który niestety pozostawia po sobie już nie tylko nawet ten ślad węglowy, o którym wspomniałaś, ale również ślad wodny, bo serwery potrzebują, gdzie przechowywane są nasze wszystkie informacje, potrzebują wody w procesach chłodzenia. Woda również jest wykorzystywana w... W procesach wytwarzania energii elektrycznej, która zasila te wszystkie ekosystemy. Także tego impaktu środowiskowego jest bardzo dużo. Ale ciężko też jest nam go sobie wyobrazić i zrozumieć, jakby obcując z siecią wyłącznie przez pryzmat ekranów naszych smartfonów, czy też komputerów. Tak? Bo, bo o tym się nie mówi, bo każda czynność, którą wykonujemy online, odpowiedzialne są za nią setki komputerów, które wykonują pewne czynności w tle.
0: Ja myślę, że to jest dokładnie tak, jak powiedziałaś, że trochę o tym nie myślimy, ale też wydaje mi się, że tutaj też do tego dochodzi taka kwestia, że jednak sieć nie pozostawia, jakby popraw mnie jeśli się mylę, ale ja tak to trochę rozumiem, że jakby my nie widzimy gołym okiem tych odpadów, tego co się dzieje jakby korzystając z sieci i tu może się jakoś tak zatraciła nasza, wiesz, jakby wiedza w tym kontekście, że no bo myślę sobie o ekologii i często jak pojawia się słowo ekologia, to łączymy to, nie wiem, z plastikiem, z zużyciem wody. I muszę przyznać szczerze, że mną to wstrząsnęło. Ogólnie mam siebie za dość świadomą osobę interesującą się różnymi obszarami. Natomiast teraz jestem w trakcie, zresztą też pisałam Ci to przed rozpoczęciem naszej rozmowy, książki Arety, Instrukcja obsługi planety. I czytając rozdział z Tobą, ja się po prostu złapałam za głowę. Jakby właśnie kwestie dotyczące sieci, czy jakby ilość zakładek, które otwieramy, dostęp różnych aplikacji na telefonie, czy w ogóle jakby czyszczenie telefonu. I sobie pomyślałam, ojej, nie, ja muszę się zatrzymać i w ogóle zaczęłam robić jakieś tam różne rzeczy, na które też arecie, pamiętam, zwracałaś uwagę. I to mną wstrząsnęło i dlatego mnie wtedy olśniło, że kurczę, jakby potrzeba jest o tym, żeby rozmawiać, żeby ten temat poruszać, bo właśnie mam wrażenie, że tak bardzo się w tym zatraciliśmy, że tak dużo... Różnych zawodów bazuje na pracy w sieci, że ludzie o tym po prostu nie myślą na co dzień.
1: Użyłaś fajnego sformułowania właśnie, postanowiłam się zatrzymać, bo to właśnie też jest o tym, o tej takiej chwili refleksji i zastanowieniu się nad tym, w jakich układach i w jakich systemach my w ogóle funkcjonujemy i jakie one mają na nas wpływ właśnie, czy to społeczny, czy też środowiskowy. No i tutaj pełna zgoda, także jakby internet, i w ogóle to środowisko już technologiczne całe, stało się też po prostu integralnym elementem tkanki społecznej. My nie widzimy infrastruktury sieci, chociażby centrów danych, bo jest to infrastruktura krytyczna. W związku z tym jest obwarowana specjalnymi obostrzeniami. W niektórych przypadkach na przykład centrów danych, które obsługują sieci uniwersyteckie, można tam oczywiście zajrzeć, ale z reguły to są bardzo chronione miejsca. Czasami gdzieś tam z jakiejś opowieści różnych osób słyszałam nawet, że zdarzają się centra danych, w których po prostu stoją... Strażnicy, którzy są uzbrojeni i jakby też wszystkie kable, które na przykład, które gwarantują nam i dostarczają nam transfer danych, jakby, bo te dane też po pierwsze muszą gdzieś być przechowane, ale też te wszystkie serwery i nasze urządzenia wzajemnie się ze sobą komunikują. I tutaj pojawia się kwestia kabli, których my też nie widzimy, bo są schowane albo właśnie gdzieś pod ziemią, albo w zdecydowanej większości rozłożone na dnach oceanów, co jest bardzo też mocno ingerującym procesem właśnie w też zaburzenie naturalnych ekosystemów.
0: A w takim razie Asia jeszcze zatoczę... Koło, bo tak przeszłyśmy sobie płynnie tutaj do różnych kwestii, ale nie wiem, czy na moment bym jeszcze nie wróciła do tego i nie wytłumaczyła naszym widzom, bo być może takie pytanie się w głowach pojawi. Skoro w mojej głowie się pojawiło, to pewnie takich osób jest więcej. Czym tak naprawdę ta ekologia cyfrowa jest? Czy to można rozumieć jako szereg działań, które mają nas właśnie uświadamiać i budować nawyki, gdzie... Jakby dbamy o to zużycie energii, czy to tak rozumiemy? Wiesz co, no, ekologia
1: cyfrowa jest taką um, dosyć nową i rodzącą się multidyscyplinarną multi dziedziną nauki, która bada zależności pomiędzy właśnie y, środowiskiem technologicznym, naturalnym a człowiekiem i tą tkanką społeczną. Teraz postaram ci się to wyjaśnić na może tak powiem y, przykładzie weźmy taką aplikację, niech będzie TikTok. TikTok jest aplikacją, która jest zaprojektowana w taki sposób, że po pierwsze w momencie, jak ty ją odpalasz na telefonie, jakaś osoba, która ją projektowała, podjęła za ciebie decyzję, że stream informacji zaciąga się z góry w określonej ilości. To nie jest tak, że ty decydujesz na przykład, że ja chcę teraz pobrać jeden, pierwszy, drugi, trzeci film, tylko ten stream zaciąga około tam paruset megabajtów danych przy pierwszym odpaleniu aplikacji. Następnie mamy też kwestie związane z takie behawioralne, tak? czyli to, w jaki sposób ta aplikacja jest zaprojektowana, tak aby jak najdłużej skupić twoją uwagę i zachęcać się do tego, żeby w tej aplikacji przebywać. No i tutaj pojawia się kwestia tego też, że ty oczywiście musisz mieć urządzenie, musisz mieć sprzęt, które im dłużej korzystasz z niego, im dłużej jesteś w tej aplikacji, tym bardziej on się drenuje. No bo jakby urządzenia elektroniczne mają swoją określoną żywotność. Szczególnie kwestie tutaj pojawiają się baterii. Zatrzymajmy się przy bateriach. Baterie, które tutaj szczególnie w smartfonach, samochodach elektrycznych składają się z takich zasobów jakby chociażby lit czy kobalt. I teraz jakby baterie litowo-jonowe mają określoną określoną liczbę cykli ładowań. I w momencie, kiedy my ją tak drenujemy, drenujemy, jakby przyczyniamy się do tego, że ona jakby ten swój cykl życia, on po prostu automatycznie jest skracany. No i jakby oczywiście wtedy, kiedy nasza bateria się wyładowuje, no musimy kupić nową. W związku z tym jakby napędzamy w jakimś tam stopniu swoimi zachowaniami, swoimi nawykami, swoimi decyzjami, które podejmujemy, w jaki sposób chcemy funkcjonować funkcjonować w tej przestrzeni cyfrowej. Gdzieś tam właśnie te konsumpcje i produkcje coraz to nowszych telefonów, coraz to nowszych, coraz to większej ilości jakichś urządzeń, bo też to wszystko musi zostać obsłużone. I tutaj pojawiają się właśnie te wątki związane z infrastrukturą. Infrastrukturą, przepraszam. Właśnie niezbędną do tego, żeby te dane po pierwsze gdzieś przechować. Po drugie, żeby one gdzieś tam właśnie w tym centrach danych mogły do nas, że tak powiem, jak ja korzystam z aplikacji, je wywołuje. A po trzecie, pojawiają się tutaj jeszcze, otwierają wątki sztucznej inteligencji, która gdzieś tam, tak, która, która jest wykorzystywana do tego właśnie, w, szczególnie w kontekście właśnie takich aplikacji społecznościowych. Algorytmy wybierają i tworzą dla nas konkretny stream, który jest dopasowany do naszych preferencji. W związku z tym my coraz głębiej i coraz dłużej w, tej, w, tym, w tym ekosystemie, że tak powiem, się zatracamy nie mając właśnie świadomości tego wszystkiego, co się dzieje w tle i trochę wpadając jak te śliwki w kompot w te takie nieetyczne praktyki projektanckie, które sprawiają, że ten sprzęt komputerowy jest eksploatowany i kończy jako elektroniczne odpady. I tu się otwiera jeszcze jeden wątek, bo co, tak jak mówiłam, jest interdyscyplinarna nauka, więc wymaga takiego niezwykle systemowego spojrzenia też na te wyzwanie. Wątek elektronicznych odpadów, z którymi mamy niestety ogromny problem. Elektroniczne odpady są zdefiniowane jako jeden z najniebezpieczniejszych streamów odpadów, które my generujemy jako ludzkość. Zostawiamy za sobą plastik, z którym sobie nie radzimy. To jest fakt, jakby już to trzeba z, z, zdefiniować. A mamy i praktycznie już nawet nie puka, nie chucha, tylko po prostu niebezpiecznie grzeje nam i tutaj za, jakby za nami jest Kolejny stream odpadów odpadów elektronicznych, które niestety w bardzo dużej, większo- zdecydowanej większości są transportowane do krajów globalnego południa, gdzie nie ma infrastruktury do tego, żeby je w sposób odpowiedzialny, że tak powiem, przetwarzać, bądź też ponownie wrzucać w obieg. W związku z tym takie odpady są składowane w na wysypiskach rozpadają się, są topione w kafasach, palone, a wszystkie te minerały i wszystkie pierwiastki i wszystkie substancje chemiczne przenikają do ziemi, przenikają do gleby i do wód gruntowych, zatruwając środowisko naturalne.
0: Ja myślę, że to jest w ogóle praca u podstaw, że to o czym my teraz rozmawiamy, to powinna być specjalnie dedykowana działka w szkołach, gdzie się o tym mówi i się edukuje i się uczy bo to są rzeczy naprawdę podstawowe, z którymi, tak jak powiedziałaś, my sobie nie radzimy. Ale też chciałabym się na chwilę tutaj zatrzymać i pokazać skalę, bo wydaje mi się, że to też może być ciekawe. I tu bym cię zapytała o to, Ile wynosi globalny, jeszcze wrócę do tego śladu węglowego, o którym rozmawiałyśmy wcześniej, czyli ile wynosi globalny ślad węglowy, tutaj mówiąc o technologii komunikacyjno-informacyjnej i może jakby w porównaniu do czegoś innego, żeby też ci odbiorcy nasi mogli zrozumieć o jakiej my tutaj jakby skali problemu mówimy. Są takie porównania, które gdzieś tam... Tylko szczerze, więc
1: nie jestem ich fanką, bo to są dwa różne przemysły, jakby i kontra, kontekst jest zupełnie inny. Ale jeżeli mielibyśmy to porównać, no to tutaj właśnie pojawiają się porównania do przemysłu lotniczego. Jakby i zwróćmy uwagę co się stało w momencie kiedy jakby te emisje przemysłu lotniczego tutaj zaczęły, zaczęły mocniej pojawiać się w przestrzeni publicznej. Pojawił się trend na nielatanie, pojawiło się banowanie lotów krajowych i jakby zachęcanie do tego, żeby korzystać z kolei bądź też bardziej zrównoważonych i mniej emisyjnych form transportu, a w kontekście internetu ok, pojawiają się tutaj wątki związane właśnie z zielonym kodowaniem, z, na przykład właśnie z zrównoważonym cyrkularnymi rozwiązaniami w kontekście zarządzania odpadami w centrach danych. Tylko wciąż jeszcze brakuje tego wątka takiego trochę ruchu wręcz kultury, która sprawiłaby, żebyśmy właśnie tak bardziej odpowiedzialnie i świadomie w tej przestrzeni cyfrowej funkcjonowali i po prostu zaczęli po sobie sprzątać, bo to też jest o tym.
0: Super, że to powiedziałaś, tym samym tak chciała trochę przejść do naszego, tak naprawdę bym powiedziała głównego wątku, no bo to wprowadzenie do ekologii cyfrowej było jako przedsmak, tak żeby każdy z nas wiedział o czym mówimy, ale mm, chciałam się razem z Tobą zastanowić jakby jak my możemy funkcjonować, jakie zachowania powinniśmy zacząć implementować do naszego codziennego życia, ale też do pracy, żeby faktycznie jakby po nas pozostawał porządek. I zastanawiam się jakby wiesz, co my możemy, bo jakby też myślę sobie o tym, gdzie my jesteśmy w danej chwili jakby na świecie globalnie. Dużo pracy przeniosło się do online'u, wiadomo jakby z przyczyn tego, że firmy wciąż pracują w tym systemie hybrydowym albo w ogóle zdalnym. Tak więc większość spotkań się odbywa na różnych aplikacjach i faktycznie jakby sporo w sieci pracujemy i i zastanawiam się jakby wiesz, co możemy zrobić, żeby, znaczy on się już pewnie wstał, no ale dobra, jakby co zrobić, żeby przemysł cyfrowy nie stał się kolejnym wyzwaniem dla naszej planety. On już nim jest, niestety. To inaczej, to przepraszam w takim razie. To z, absolutnie tak, ale co możemy zrobić, żeby on się, żeby tego nie pogłębiać? O może tak, trochę odwrócę narrację.
1: Zlikwidować y, milion niepotrzebnych kont w różnych y, mediach y, społecznościowych. Y, poczyścić stare dane. Poczyścić, wyczyścić te swoje skrzynki mailowe. Bo to też jest tutaj fajny wątek właśnie, tak jak mówiłam, że ekologia cyfrowa działa na styku eko, y, środowisko człowiek i technologia. I jednak taki wątek prosty jak skrzynka mailowa, którą otwieramy i mamy masę powiadomień i to jest też taki sygnał do naszej podświadomości, że jest dużo rzeczy, z którymi y, muszę sobie nagle poradzić, i to jest przeciążenie poznawcze. W związku z tym, zachowanie takiej czystości, takiej, jakiejś takiego y, trochę tego zero waste i dbanie o tę przestrzeń cyfrową, też bardzo dobrze wpływa na właśnie taki cyfrowy, y, cyfrowy dobrostan. Y, wszystkie dyski y, w, y, w przestrzeni cyfrowej też są tutaj y, istotne. Blaku, blokowanie trackerów, y, technologii trakujących y, na stronach. Wystarczy zainstalować sobie, Jakiś plugin, na przykład privacy badge w Firefoxie i też zwracanie uwagi w ogóle na dostawców technologii, z których, z których korzystamy i jakby gdzieś tam skłanianie się ku bardziej zdecydowanie bardziej etycznych rozwiązaniach. Tak? Weźmy tutaj na case chociażby jakby cały ekosystem Google'a. Wszyscy w nim siedzą, bo wiadomo dostajemy skrzynkę, dostajemy bardzo dużo darmowych rzeczy które, przypominam, nie są za darmo. Jakby, z, y, jaki jest, jakby, Okej, okay, takie pytanie, lubię zadawać na wykładach, bo często się okazuje, że wszyscy podnoszą rękę do góry. Y, czy ty czytałaś politykę prywatności y, Google Drive'a, albo Google Chrome, albo jakiekolwiek y, rozwiązania, y, które dostarcza ci Google? Pomidor. No właśnie.
0: Ale wiesz co, akurat ostatnio się tym przeraziłam, bo nie wiem, czy miałaś okazję oglądać nowy sezon Black Mirror. Wiesz co, ja się przestałam to oglądać, nie chcę się za,
1: wolę się inspirować pozytywnymi zastosowaniami technologii i nie karmię
0: się, nie karmię się dystopią, wolę się wzmacniać utopią. Pierwszy odcinek, nie chcę spoilerować, bo być może są osoby, które jeszcze nie oglądały, natomiast pierwszy odcinek jest związany bardzo mocno z tematem nieczytania regulaminów. Jakby to, co oni tam pokazują jest totalną abstrakcją oczywiście, natomiast przeraziło mnie, to i dałam sobie sprawę, że absolutnie nie przeczytałam żadnego regulaminu, no niestety, nie ma co ściemniać. Bo, wiesz co, ale to też... Nie jest Twoja wina, czy trochę jest, ale
1: też forma przekazania w ogóle polityki prywatności to jest niestrawialne, to jest bardzo, to wymaga ogromnie dużego wysiłku, żeby rzeczywiście usiąść i przez te po prostu ściany tekstu się, się przebić. One nie są zaprojektowane w sposób dostępny. W każdym razie przechodząc przez politykę prywatności chociażby Chrome, czy też właśnie darmowych dostępów do Google Drive, Google jest w posiadaniu, jakby posiada dostęp do wszystkich twoich danych, do wszystkiego co napiszesz w tej przeglądarce. Wszystkiego, co napiszesz w Google Docsach. Ma dostęp do tego pod kątem ulepszania, pod taką właśnie, że tak powiem, parasolem, ulepszania swoich produktów. Ale teraz zwróćmy uwagę, co się dzieje w świecie technologii. W świecie technologii rozwija się bardzo mocno mocno sztuczna inteligencja, która potrzebuje danych. Potrzebuje danych do tego, żeby się uczyć. W związku z tym, kto dostarcza jej te dane? My. My i nasze... I tak naprawdę pokazując jej, w jaki sposób formujemy zdania, w jaki sposób formujemy wiadomości mailowe, te wszystkie takie podpowiedzi, one się nie biorą znikąd. One są karmione naszymi inputami. To my jesteśmy źródłem tak naprawdę sztucznej inteligencji, bo to my dostarczamy dane, na której ona ona się uczy. I też tu jest bardzo fajny przykład chociażby takiej aplikacji Gmail, bo ona na przestrzeni lat, jak się analizuje ją od samego początku, kiedy ona powstała, ona, że tak powiem, użyje tego takiego słowa, ona utyła kilkunastokrotnie. A to wynika też z tego, że tam są zastosowane coraz to nowsze technologie i też oczywiście w oparciu o sztuczną, wykorzystanie, wykorzystujące sztuczną inteligencję. I tu też pojawia się taki wątek, że jakby wszystkie rozwiązania, większość rozwiązań Google'a jest, ma zamknięty kod. Więc takie dobre i zdrowe etyczne praktyki zakładają, że kod jest otwarty. W związku z tym można do niego zajrzeć i osoby, które zajmują się technologią mogą zweryfikować, czy na przykład tutaj nie dochodzi do jakichś nadużyć. Użyć, czy nie można na przykład znaleźć jakichś oszczędności w kontekście właśnie zwiększenia efektywności energetycznej? A w związku z tym, że takie, takie rozwiązanie, jak na przykład właśnie aplikacja Gmail jest zamknięta, my tak naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje. Tam są wyrafinowane algorytmy, które nieustannie skanują, skanują to nawet w jakim tempie piszesz wiadomości, w jaki sposób je piszesz, jakich słów używasz. Taki najprostszy przykład zastosowania też sztucznej inteligencji w w kontekście naszych smartfonów, to jest klawiatura. Klawiatura, która się ciebie uczy. Uczy się tego, w jaki sposób piszesz, uczy się tego, żeby ci później podpowiadać i oczywiście jakby... Zwiększać twoją efektywność i tempo też tej pracy. I tu się znowu otwiera ten wątek tempa pracy, który narzuca nam technologia, które sprawia, że robimy rzeczy szybciej, szybciej, szybciej i możemy ich robić albo więcej, albo właśnie mieć tę przestrzeń na to, żeby się zatrzymać. Więc, Więc jakby koniec końców to wszystko zależy od nas i
0: od naszych świadomych decyzji. Tak, ale, ale co jeszcze właśnie w kontekście, bo ty już jakby podpowiedziałaś, że to dużo zależy od naszej świadomości, od tego zatrzymania się, też wspomniałaś o, o czyszczeniu skrzynki. Zastanawiam się w kontekście naszych smartfonów, które są przyklejone cały czas do naszych dłoni i jest to uzależnienie, to, to też trzeba tutaj nazwać rzeczy po imieniu. pewnie nie, nie u wszystkich, ale jednak ten telefon cały czas z nami jest. Czy... To jest też tak, bo mm, trochę tak sobie wyobraziłam, jak o tym mówiłaś, że dobrze by było sobie wprowadzić taki nawyk do codziennego życia, że nie wiem, raz na jakiś czas faktycznie jakby czyszczę skrzynkę, czyszczę telefon ze starych zdjęć, z aplikacji, z których nie korzystam. Ja czasami, przyznam ci się szczerze, że zaglądam do telefonu i myślę sobie, dobra, to teraz zrobię porządek, bo oczywiście mam wiesz, zdjęcia sprzed paru lat, które są absolutnie niepotrzebne i nagle tam wchodzę i jak widzę, ile tego jest, to sobie, dobra, nie następnym razem. No i odwlekam, i odwlekam, i odwlekam. No i przychodzi taki moment krytyczny, że dobra, jakby spędzam tam trochę czasu i faktycznie jakby go czyszczę, ale też nie będę udawać, że zostawiam to na później, no bo myślę sobie, a dobra, co tam się stanie. No
1: właśnie, bo to też jest znowu ta kwestia tego przeciążenia, o którym ci mówiłam w kontekście wiadomości mailowych, że nagle jak widzisz 12 tysięcy nieodebranych maili, myślisz sobie, zrobię to jutro, dzisiaj można jeszcze poczekać. Ja mam taki fajny, że tak powiem, zwyczaj, że pod koniec roku w grudniu zaczynam sobie wybierać zdjęcia, które w fajny sposób podsumowują mój rok. I to są takie, że tak powiem, perełki, które rzeczywiście chcę ze sobą zachować. je drukuje. drukuję je i w Sylwestra sobie je wyklejam, podpisuję, jakoś w fajny sposób zamykam i podsumowuję rok. No i jakby mam jakąś taką przestrzeń na to, żeby to, co się wydarzyło w tym poprzednim roku po prostu usunąć, bo się okazuje, że, że po prostu to nie jest mi potrzebne. Ile osób robi zdjęcia fajerwerków? To jest chyba jedno z jakichś takich moich ulubionych przykładów, że zamiast wiesz co, bo to też jest ciekawy wątek, takiej właśnie defragmentacji, że my jakby odbieramy sobie moment, odbieramy sobie chwilę, odbieramy sobie tą taką, ten przywilej z tego, żeby czerpać z momentu całą sobą, całym swoim ciałem i odczuwać to, a zamiast tego skupiamy się na tym, żeby to się zmieściło na stories. I to jest właśnie taki trochę, trochę taka refleksja. Plus też mogę się po, podzielić takim swoim lifehackiem. Wymyśliłam sobie, jak, bo też nie ukrywam, sama byłam mocno uzależniona od, od aplikacji, od mediów społecznościowych, już z nich nie korzystam i jestem, że tak powiem, odłączona do poziomu systemu operacyjnego. Korzystam z Linuxa, więc... Więc, więc polecam, e, jeśli chcecie, że tak powiem, e, korzystać z systemów operacyjnych, które rzeczywiście jakby wzmacniają, a nie inwigilują. E, no ale wracając do tych nawyków, wymyślałam tutaj taką piramidkę. W związku z tym, że są to trzy rzeczy, więc rzadko się mi zdarzało, żeby, że tak powiem, robić wszystkie za jednym razem, no ale wymyślałam sobie trzy jakieś rzeczy, które chcę sobie, chcę sobie jakby zmienić w kontekście właśnie tych zmiany nawyków. No i powiedzmy, że do 15 godziny na przykład nie sprawdzam social medów. Do którejś tam godziny robię coś innego albo trzeci mój nawyk to na przykład właśnie sprzątam dzisiaj maile chociażby z tego tygodnia albo z tego miesiąca. I jeśli uda mi się zrobić dwie rzeczy z tych trzech, z tej piramidce, to jakoś w jakiś sposób się nagradzam. Bo w kontekście nawyków dobrze jest właśnie albo się karać, albo się też nagradzać i pozytywnie wzmacniać. A jak już mi się uda zrobić wszystkie trzy no to to już jest... Potrójna wiele... nagroda, dziękuję. <grymne> <grymne> tak, dokładnie. I, I tak właśnie tak, że tak powiem, być dla siebie też taką delikatną w tym procesie, że jakby wiedzieć, że może się nie udać, dlatego piramidka i potrójne, że tak powiem, podejście. Mam tą przestrzeń na to, że okej, okay, może mi jedno nie wyjść, ale jak mi jedno nie wyjdzie, to zrobiłam dwa i dwa jakieś inne nawyki. Nie wiem, chociażby takie też stopniowe w ogóle na przykład wychodzenie, właśnie ten jakby zmiana relacji z smartfonem na to, żebyśmy mieli, żebyśmy to my go kontrolowali, a nie on nas. Wyłączanie powiadomień, odinstalowywanie właśnie najpierw dźwiękowych, później plakietek. Później całkowite instalowanie na przykład aplikacji społecznościowych jako aplikacje i instalowanie, ewentualnie zaglądanie do nich w momencie, kiedy nie wiem, potrzebuję albo chcę coś sprawdzić z przeglądarki, ale tylko wtedy, kiedy ja chcę, a nie kiedy ona mnie wywołuje i padam wtedy w ten stream wiadomości, w stream informacji, który został zaprojektowany w taki sposób, żeby mnie tam właśnie wciągać. No i, i to jest właśnie taka, taki moment zastanowienia się. Robiłam też sobie takie rzeczy, że na kciuku rysowałam sobie taką kreskę, po prostu jak skrolowałam, żeby po prostu nagle zwrócić uwagę, że w pewnym momencie ten scroll to był taki po prostu bezwiedny nawyk. Ja tego dorobiłam, bo to się działo automatycznie. I nagle jak widziałam tę kreskę, to był dla mnie taki hej Joanna, zatrzymaj się. I to był taki fajny moment właśnie tego zatrzymania się i refleksji. Więc wydaje mi się, że potrzebujemy dużo właśnie takich trochę takiego wybijania się z tych tych nawyków i z takiego... Trochę już właśnie, no, no niestety bezmyślnego korzystania.
0: Tak, absolutnie się z Tobą zgadzam. Słowo naszej dzisiejszej rozmowy to chyba zatrzymaj się, bo już tutaj tyle razy padło i myślę, że jest szansa, że jeszcze się pojawi, ale też no, temat korzystania z aplikacji i uciekania od tego, co wewnątrz, na zewnątrz, to jest w ogóle temat na oddzielną rozmowę, myślę. Ale ja też tutaj chciałabym się podzielić. To nie jest mój tip, tylko to jest tip, który gdzieś tam od ciebie wyłapałam. Nie pamiętam, czy to było w książce, czy w jakimś artykule. W sumie jakby się tak nad tym zastanowić, to dość oczywista rzecz, ale po usuwaniu się z newsletterów, których nie czytamy Których jest mnóstwo. Musiałam o tym wspomnieć, bo to jest też moja bolączka, jak czasami wchodzę na swojego prywatnego maila i widzę tą kategorię oferty czy społeczność, już nie pamiętam gdzie to wpada, ale i i widzę te napływające maile, to tak jak mówisz, no bolączka, robi mi się niedobrze, bo teraz to trzeba pokasować, a tego nie czytam, a wystarczy po prostu się wypisać. Tak, no takie właśnie, yy, że tak powiem, yy, zmiana problemu źródła
1: i nawet przejście przez aplikację, zru, zwrócić uwagę w kontekście właśnie skrzynki, z jakich aplikacji przychodzą do mnie powiadomienia i po prostu trzeba wejść i je wyłączyć, bo niestety znowu jest tak, że jakby oczywiście w interesie i projektantów, producentów i właścicieli aplikacji jest to, żebyśmy spędzali w niej jak najwięcej czasu. Więc to taka nieustająca walka, opresyjna walka o naszą uwagę i nasze skupienie.
0: Chciałabym też dać trochę optymizmu w naszej rozmowie, bo mam wrażenie, że na początku było tak bardzo ciężko i gęsto wchodząc w ten temat ekologii. Potem to moje pytanie, co zrobić, żeby to nie było kolejne wezwanie dla planety i to też się okazało, że to weszło się na taki grunt dość poważny, ale tak trochę się uśmiechając, ale zataczając koło I dodając właśnie trochę nam tak otuchy, wiedzy, to chciałam się Ciebie jeszcze zapytać, jak utrzymać, i tutaj myślę w kontekście nas jako jednostki, tą dziedzinę cyfrową jako przyjazną planecie. Czy jest coś jeszcze, co my jako jakby Jan Kowalski, czy ja, Aleksandra Kwiatkowska, możemy dodatkowo robić na co dzień, żeby o ten porządek po sobie dbać? I gdzieś przekazywać to dalej i edukować też ludzi w tym kontekście, bo bo to jest niesamowicie ważne. No to po pierwsze znowu
1: polecam przyjrzenie się swoim nawykom i wyplewienie takich kwestii jakby na przykład słuchanie muzyki na YouTubie. To jest jakaś plaga, niestety, a znowu streaming wideo jest odpowiedzialny za około tam 60% w ogóle ruchu w sieci, z czego bardzo dużo oczywiście też filmy porno, ale tutaj to jest jakby inny wątek, nie będę tego na razie otwierać, bo to jest jeszcze na, inny, na inną rozmowę. Wideo ma tutaj bardzo duże, że tak powiem, odgrywa bardzo strumieniowy przesył wideo, więc jak, no nie wiem, Netflix szczyci się tym, że jego największym, że tak powiem, konkurencją jest nasz sen więc no właśnie.
0: Chociaż ja akurat w tej kwestii jestem bardzo tutaj rygorystyczna w, sama w, do siebie, bo u mnie jest zasada 22 max. Dziękuję. Nie mam mnie jakby, ja idę spać i to jest dla mnie bardzo ważne, żeby nie przedłużać, żeby nie siedzieć z komputerem czy z telefonem odpalonym. Wręcz miałam taki moment, teraz jakby mówiąc szczerze trochę z tego wyszłam, ale to też polecam w ogóle, to jest świetne. Odkładanie telefonu po którejś godzinie W ogóle gdzieś tam z dala od sypialni, żeby on nie był w sypialni i wracanie do niego dopiero rano. Jakby jest potrzeba, żeby zadzwonił budzik, ja na przykład się latem i wiosną budzę sama, więc też tego telefonu nie potrzebuję, ale stworzyłam sobie taką kopułę w sypialni, w której nie było urządzeń elektronicznych i to naprawdę zmienia jakość snu. Tak, to jest bardzo zdrowe w
1: kontekście w ogóle właśnie tej em, em, emitowania niebieskiego światła, ale też pola elektromagnetycznego. No ja na przykład, wiesz co, zaczęłam od kiedy mam tą taką zdrowszą relację z swoim telefonem, to też zauważyłam, nie wiem, chociażby to, że sprawdzanie godziny. No i zaczęłam sobie się interesować vintageowymi zegarkami, które można kupić za grosze, a są jakby wspaniałą jakąś taką ozdobą i no i właśnie tak, przede wszystkim dwie godziny przy minimum przed snem powinno się ograniczyć w ogóle dostęp do do niebieskiego światła. Mówiliśmy o wideo też wideokonferencjach, bo często jest tak, że właśnie, okej, bo to też zależy kontekstu. Nauczyciele wymagają, żeby były. żeby uczniowie się pokazywali na wideo, ale często jest tak, że na spotkaniach gdzieś tam w pracy tego nie potrzeba. tak? Nie potrzeba też zwoływać całej grupy osób na na spotkanie i i wymuszanie od wszystkich, żeby tutaj byli tu tu i teraz i i, i się rozpraszali tymi tymi konferencjami, ale tu już zahaczamy o wątek w ogóle całej kultury organizacji, Więc, więc to jest znowu kolejny jakiś szeroki temat, jak w ogóle sprawiać, żeby organizacje wewnątrz były bardziej takie właśnie nastawione na dobrostan cyfrowy i właśnie zmniejszanie tych cyfrowych odpadów, cyfrowych śmieci. Kurczę, no zastanawiam się, co jeszcze? No przede wszystkim to jest Ja też staram się tak właśnie zachęcać do refleksji i rzucać trochę słowa klucze, żeby to nie było tak, że jak ktoś przyjdzie i powie coś na tacy, tylko żeby jakoś tak właśnie bardziej zaciekawić. No i właśnie tutaj takie wątki, które są, że tak powiem, ciekawe i warte eksploracji, to po pierwsze właśnie otwartość kodu open source i weryfikowanie, czy rozwiązania aplikacji, z których korzystamy mają zagwarantowaną taką furtkę weryfikacji. No właśnie ten streaming wideo, streaming wideo poza w ogóle platformami tych tak zwanych big techów, bo tu się pojawia też ten wątek w ogóle też inwigilacji, czyli w momencie, kiedy jesteśmy na YouTube, to nie jest tak, że ja tylko oglądam film. Tam jest mierzone to, jak długo go oglądam, w jaki sposób, są rekomendacje, gdzie, jak, po co. I tutaj też w ogóle było bardzo ciekawe badanie, które pokazało, że Strony internetowe, jakby do wagi stron internetowych około 25% dobija samo zainstalowanie właśnie takich technologii trakujących jak Google Analytics, bo one zbierają bardzo dużo danych i jakby po prostu powiększają wagę strony i jakichś innych aplikacji, z których, z których korzystamy. Więc tutaj takie zawołanie do osób, które gdzieś tam tworzą produkty cyfrowe właśnie, żeby się skłaniać w stronę znowu tych bardziej etycznych rozwiązań, które dbają o prywatność i nie mają właśnie tej takiej wielkiej chrapki na to, żeby wiedzieć o nas wszystko, a później manipulować naszymi zachowaniami i emocjami. No i to są chyba takie wątki. Bo
0: tego jest jeszcze bardzo dużo. Może to oznacza, że powinnyśmy się jeszcze nie raz umówić na rozmowę, żeby eksplorować kolejne wątki, ale jeszcze tak jak powiedziałaś, że lubisz rzucać hasła, i inspirować, żeby tutaj tą wiedzę sobie też we własnym zakresie poszerzać. Czy są jakieś źródła, do których warto zajrzeć, żeby ten temat zgłębić, żeby też sobie tą wiedzę w tym zakresie ekologii cyfrowej rozszerzać? I tu jest, pojawia się kolejny problem, bo wszystkie takie właśnie wyliczenia
1: związane ze śladem cyfrowym, czy związane właśnie ze śladem przepraszam, węglowym, one się nieustająco zmieniają, plus też jest kwestia taka, że to się, zaraz tylko, że to jest rozwijająca się, rozwijający się wątek. Tego, jakby każda, na przykład, publikacja naukowa przebija kolejną, i trochę jest tutaj taki, ciężko jest powiedzieć na ten moment coś, co będzie ważne na przykład za pół roku. Więc dlatego wydaje mi się, że znowu, przepraszam, że nie dam Ci jakiejś konkretnej odpowiedzi, ale bardziej zachęcę do eksploracji. I do jakiejś takiej samodzielnej wytwarzania w sobie samodzielnej jakiejś takiej e, umiejętności sprawdzania i weryfikowania pewnych rzeczy. Rzucam znowu hasła klucze. E, zielony e, Green Software, jest Green Software Foundation. E, jest na przykład, e, co jeszcze? O, na przykład bardzo fajnym wątkiem jest solar punk, Czyli taka pozytywna właśnie wizja wykorzystania technologii. E, co jeszcze mogłabym tutaj e, pod, podsunąć? E, tak naprawdę polecam w ogóle, że tak powiem, w odwiedziny na, na naszej stronce, bo tak powoli zaczynamy się właśnie, zastanawiamy się w którym kierunku i jak tworzyć te treści, żeby one były wartościowe i właśnie edukacyjne. Także jak się pojawi coś nowego, to na pewno tutaj ci podrzucę. Będę podrzucać, bo nie mamy social mediów, więc tutaj raczej y, polegamy na, że tak powiem, y, na, nie na mediach społecznościowych, tylko na sieciach społecznościowych i na wzajemnych relacjach do tego, żeby właśnie rozpraszać i y, y, dystrybuować takie treści.
0: Asia, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za wprowadzenie w temat i pokazanie, że chwila zatrzymania świadomości, eksploracji może spowodować, że gdzieś tam nad tymi nawykami no, no, mamy kontrolę. Tak? I to my decydujemy w jaki sposób i jakie zachowania się u nas pojawiają. Zastanawiam się, czy jest jeszcze jakiś wątek, który chciałabyś od siebie dodać, czy jesteśmy dan z mm, dzisiejszym tematem? Jego jest dużo, tego jest dużo i to się nie kończy i dlatego właśnie chciałam powiedzieć, że zobaczymy
1: może po prostu jaki tutaj będzie odbiór i jakie będą potrzeby, że tak powiem i i można reagować na bieżąco, bo nie chciałabym też doprowadzić do tak zwanego przeciążenia poznawczego i wrzucić fortepianu na głowę, tylko raczej właśnie rzucać takimi małymi jakimiś poradami, żeby one też miały przestrzeń i czas na to, żeby się że tak powiem rozgościły.
0: Ja w ogóle z ciekawości wiesz, wczoraj wróciłam, wrzuciłam też pytanie do siebie na sociale pytając słuchaczy o czym chcieliby, czy są jakieś wątki które chcieliby, u których chcieliby usłyszeć w dzisiejszym odcinku zasugerowałam jaki temat będzie poruszony i większość pytań, która padła to było pytanie o tym, czym jest ekologia cyfrowa. Więc bardzo proszę, drodzy słuchacze, odpowiadamy na wasze potrzeby. Jest wprowadzenie, są tipy i porady, jak zadbać najpierw we własnym zakresie. Więc ja tobie raz jeszcze dziękuję za dzisiejszą wiedzę, czas i tak czuję, że do usłyszenia pewnie jeszcze niebawem.
1: Super, bardzo się cieszę. I w takim, w takim razie pozdrawiam jeszcze wszystkie osoby, które były ciekawe. I mam nadzieję, że dosyć dosadnie udało się tutaj zdefiniować, właśnie czym, czym jest to zjawisko ekologii cyfrowej i trochę rozbudzić tę ciekawość. I zobaczymy, gdzie ona dalej
0: się jak w jaki sposób dalej się rozwinie. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki.